1: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，温天一、蔡康永、宝玉和哪吒
0: 。掌声在欢呼之中响起。眼泪已涌在笑容里。起幕是欢乐送到你眼前，落幕是孤独留给自己
1: 。掌声在欢呼之中响起，眼泪已涌在笑容里。小丑是他的心酸化作喜悦呈现给你。蔡康永在电影中插入了一首刘家昌的《小丑》作为烘托，他似乎深入骨髓地熟悉这一行所有的悲苦，但这所有的悲苦的来源无非只是“我让你们笑”，微妙的欢乐与略带复杂的酸辛，一直是蔡康永这枚硬币的两面，而这一切似乎都源自他的童年。按照他的描述，小时候的蔡康永生活在一个类似《红楼梦》的世界里。他的父母都来自老上海的上层阶级，然后他们又将那些生活方式原封不动地搬到了台湾，从上海人变成了台北客。在蔡康永儿时的印象中，自己家中的生活精致复杂，充斥着各种繁文缛节，但却不可避免地挥发出江河日下的苍凉气息。他还记得母亲的旗袍，矮矮的领子，考究却低调的印花。那是他眼中的风景，很多年过去，依然余韵荡漾。后来他看王家卫的电影，恍然一惊，他发现王家卫电影里的女人穿旗袍的姿态都是张扬而妩媚的，窄窄的身体如长颈花瓶一般裹在一身妖娆的旗袍中，而那旗袍的立领亦是垫得高高的，抵着女人们尖尖的下巴。后来王家卫告诉蔡康永。那些旗袍领子里都是垫着塑胶片的，所以会撑得很高，显得非常骄傲。但蔡康永的记忆不是那样的，他见过美，但已经是落寞了的。就如同母亲那件向命运妥协的旗袍，或者他小时候就登台献戏的惊喜，四郎探母》。我好比南来雁，失群飞散；我好比潜水龙，困在沙滩。以致他至今也不喜欢《红楼梦》。我看《水浒传》和《金瓶梅》《红楼梦》有什么好看？我又不想看到一个熟悉的世界，书里的那些人不都是我认识的吗？他不喜欢贾宝玉，无法忍受一个锦衣玉食的少年，日日夜不下玉粒金唇噎满喉，然后叹息着，纵然是奇眉举案，到底意难平。或许那种状态是他有可能成为，但一直避免成为的样子。作为一个传说中没落家族中最小的儿子，蔡康永喜欢《封神榜》中的哪吒，赤子、快意、暴力。我做很多事情其实并不知道是不是叛逆，我只是那样去做了而已。后来才知道哦，原来这样子叫做叛逆啊。我觉得哪吒也是这样吧。当他去抽东海龙王儿子的筋的时候，他也不知道这是叛逆。抽完之后听别人说才知道那个概念。蔡康永对中国新闻周刊这样说：“在告别《康熙来了》之后，蔡康永加盟另一档语言类达人秀节目《奇葩说》。在节目中，他见到了大量与众不同的非主流人物。然后他突然意识到，所谓奇葩，原来都是主流社会这么看待我们而已。即便社会已经越来越能够接受不同，但有时候看到一些选手的奇装异服或者惊天言论，蔡康永注意到。”有些观众还是会表现出不以为然的样子，我就知道，这个永远就是这个样子。所谓叛逆或者奇葩的定义，就是根据主流不主流来判断，而主流又是什么？不过是人多还是人少的差别而已。作为电影导演，蔡康永对自己作品的要求只有两个字：好看。我自己看了那么多得过欧洲影展大奖的电影。我知道那些电影长什么样子是怎么回事可是人到了某一个地步就会希望看好看的东西，而不仅是有意义的东西。所以我只能逼我自己去构思一个好看同时又有意义的东西。但如果你一定要逼我说在好看没有意义和不好看却有意义之间选择，我可能会选择前者。”蔡康永这样说道。很久以前，蔡康永在自己身上做过一个实验。那个时候，他还是一个带着满满文艺气息的清高少年，他把自己关在家里，看电视上那些最无聊的综艺节目，然后摆了一面镜子在面前。后来他发现，当自己还没有意识到的时候，镜子中就已经显现出一张笑得稀里哗啦的脸了。从此，他意识到，原来自己骨子里是热爱这些东西的。而在《痴痴的爱》的片场，小 S 问蔡康永。我们不是在拍得奖的电影哦，蔡康永答：对，我们要拍好看的电影，有趣与好看成为他毕生的追求，而这追求与他的出身、他的教育、他读过的书、看过的电影并不构成矛盾，但有时候蔡康永认为的好看也会与大众传媒意义上的收视率构成反差，他吃过亏，也受到过这方面的惩罚。十二年的《康熙来了》中，只要有一天我们说我们来做一个我们自己觉得爽，不管观众爽不爽的东西，收视率就会跌得很惨，一定是这样。蔡康永说，有一次他企图做一期台湾民谣之父胡德夫的专访，那是康熙最红火的时期，人们早已经习惯每周一到周五茶余饭后之余，看着屏幕上蔡康永与小 S 调侃着大大小小的明星嘉宾。然后在爆笑之余获得某种满足感，但就在这个时候，蔡康永对《康熙》制作人王伟忠说：“我要把胡德夫的歌介绍给《康熙》的观众，我不能忍受他的歌被忘记、被忽视。”胡德夫来了，在节目上弹着琴，唱着他的《匆匆》。
0: 是那就像一条路
1: ，一会西一会东，匆匆人生啊，就像一条路，一会儿西一会儿东，匆匆匆匆。蔡康、啊、永和小 S 都被感动了，但最后王伟忠却泼了冷水，不能播，太闷。最后的结果是，这期节目被推到周日非常规时间段播出，收视率惨淡。而王伟忠更是向蔡康永证明了：你可以自己爽，但没有人要看。所以，我受过这样的训练，我知道，假如你不把观众放在心里，共为神明，你最后就会受到惩罚。蔡康永这样对中国新闻周刊说。但他也从王伟忠那里学到另外一个道理：如果你比你的观众聪明三步，节目就会失败，没人看。你只可以比观众聪明一步。那观众就会猜得到你在干嘛，但猜不到你怎样做，这样就会调动起他们的好奇心。而对于蔡康永来说，电影《痴痴的爱》更像是他送给康熙观众们的一份礼物。一个以电视或者网络视频的模式陪伴了大部分中国观众12年的节目，是他率先说了再见。康熙来了12年，每一次收视率第一名的时候，电视台要举办庆功宴，我都说不准办。因为你只要举办庆功宴，第二天都是你走下坡的开始。难道你要庆祝你开始走下坡了吗？因为蔡康永的坚持，康熙真的没有办过庆功宴，直到他最终结束的那一天。很多年以前，蔡康永喜欢读白先勇的小说，有一篇《金大班的最后一夜》，讲述一个舞女从上海到台湾，最终隐退江湖的故事。他一直拖到最后一刻才离开。万种柔情，百般纠结，但蔡康永喜欢在舞会结束之前离开，他情愿留下一些碎金的记忆，而不是去面对曲终人散后那满地的碎纸屑与瓜子壳。千万不要最后离场，那太可怕了。恋恋不忘是一个人能够得到的最好结果，被忘记则是最可怜的事情。蔡康永说：“虽然蔡康永把痴痴的爱。”定义为一个与死亡有关的喜剧，但他终究在结尾又添上了温情的一笔，让小 S 饰演的角色在另外一个世界经历过千疮百孔的打击之后，依然坚挺的活着。故事中的人并不知道哪一幕才是真实，而哪一幕则是他们的梦境。就像人的一生本是梦里有，梦里开心，梦里愁。也许对于蔡康永来说。那些诗歌、小说、电影、戏剧或者综艺，就像是古老童话中的吹笛人，在不断诱惑着你，带来纠结、痛苦以及转瞬即逝的迷醉。但在明白这些道理之后，他发现，追求生活中那些轻灵的、带着些许狡黠幽默的小聪明与小智慧，也许才是更要紧的事情。他离开了一个舞会，但没有人知道他究竟是回家去了。还是感觉参加另外一场舞会。以上便是本期节目的全部内容，感谢您的收听，欢迎大家在喜马拉雅中订阅《中国新闻周刊》杂志，每周我们一起听周刊
0: 。推开门之前，生活是个疑点，痛苦伺机而来，无意排遣，想要个起点。浓浓的黑夜，闷头穿过世界。我有一个故事，它没有名字，刚吐露却欲言又止。直到有一天，孤独地跑在路上。我亲爱的脚步，我亲爱的孤独，我亲爱的拥有和虚无。在生命这场马拉松的旅途，我亲爱的欲望，我亲爱的胆怯，我亲爱的冷漠和热烈，我一个又一个，我一个又一个，在告别和未来中间，在生命这场。马拉松上的天边。推看门之前，生活是个疑点，痛苦伺机而来，无意排遣。想要个起点，浓浓的黑夜。穿过世界，我有一个故事，它没有名字，光吐露君欲言又止。直到有一天，孤独的跑在路上。我亲爱的脚步，我亲爱的孤独，我亲爱的拥有和虚无，在生命这场。马拉松的旅途，我亲爱的欲望，我亲爱的胆怯，我亲爱的冷漠和热烈，我一个又一个，一个又一个，在告别和未来中眼前，在生命这场马拉松上的田野。